0: Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Hoy estoy pues muy bien acompañado con Javier Badolato Que es otro copy que últimamente en Twitter pues está a tope, a tope, a tope Y nos conocimos por ahí y le dije, oye, pues como a todos no Le dije, Oye, ya que hemos cambiado dos tweets, te vienes al podcast y hablamos un rato de, de la vida Y así que aquí está, ¿qué tal estás, tío?
1: Estoy genial, mejor acompañado imposible, tío Mejor ah. acompañado imposible
0: Estoy, bueno, eh, en el salón de la fama, Estoy el... Nada, nada, nada. nada eh, la verdad es que está haciendo un curso súper guay, a mí me mola un montón. Te lo digo en serio, lo que haces por, por Twitter, tío, te sigo y te leo todos los días y me lo paso súper bien. Entonces vamos a hablar un poco de, de la vida del copywriter, ¿no? Al final, de lo que hay detrás, de lo que se ve, de lo que no se ve, de cómo hemos llegado hasta aquí. Así que yo lo primero que te quiero preguntar, aunque lo hemos estado hablando ahora un poco detrás de cámara, es. Pero es que este es el problema, que nos ponemos a hablar media hora detrás y esto se podría haber grabado perfectamente, ¿no? Pero. ¿Cómo llegas al mundo del copywriting? ¿no? Porque yo siempre digo lo mismo. Ninguno tenía cinco años y le dijo a su padre oye, yo de mayor quiero ser copy. Y eso como que no estaba en los esquemas de nadie. ¿no? Entonces, ¿qué te ha traído hasta aquí?
1: Tío, yo quería ser paleontólogo. Yo quería ser años.
0: científico, tío.
1: cinco años, Jurassic Park me hizo mucho daño, tío.
0: Tío, ¿tú usted, ¿pues creer que yo Jurassic Park lo vi por primera vez el año pasado en la pandemia? Tío, no lo he visto nunca.
1: Ya, hostia, menos mal que lo has visto. Si me dices que no lo has visto todavía. Yo solo he visto la 1, de...
0: ¿eh? no he visto absolutamente nada más.
1: La 2 la está muy bien, la 2 está muy bien, la 3 mmm, y las nuevas,
0: y te molestes.
1: Vale, pues quiero seguir viéndolas,
0: tío, por curiosidad, porque me gustó, o sea, me pareció muy guay.
1: Sí, es una pasada que es el 93 los efectos especiales son de ahora, es una pasada. Qué guay, y, y bueno, siguiendo con lo que tú me decías... No, aquí se puede hablar de lo que quieras, eh tú siéntete libre. Exactamente, o sea, yo empiezo queriendo ser paleontólogo, así me paso 15 años... Queriendo ser paleontólogo, coleccionando, coleccionando. Es que, espérate, es que te lo voy a enseñar porque es que tengo por aquí. ¿Dónde lo tengo? Ahora, ahora es cuando no encuentras las cosas. Siempre eh, pasa. Ahora. ahora es cuando no encuentras las cosas. Pero tengo una garra de velociraptor fosilizada por aquí. ¿En
0: serio?
1: Que no sé, eh. Qué guay. Sí, 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 sí. Aquí está. Esto es una maravilla, tío.
0: Qué guay, tío
1: no es velociraptor, es Deinonychus, el, el dinosaurio que sale en la película.
0: Claro, porque velociraptor el velociraptor es como, es como una gallina ¿no? de tamaño, más o menos, se supone.
1: Sí, o sea, lo que todos eran gallinas al fin y al cabo, porque vieron, van a las aves directamente, sí. son lo, lo, los, eh, Antepasados. Llaman, los terópodos, la unidad terópoda, van directamente hacia las aves, normalmente. O sea, hay algunos que se mantienen y otros que no. Y se supone que han desarrollado plumas, pero claro, al ser del 93 en ese momento no teníamos ni idea de que habían desarrollado plumas o protoplumas. Y también el hecho de que el velociraptor era del tamaño de un perro. O sea, en ese momento sí que era como se muestra en la película, pero del tamaño de un perro. Entonces cogieron al Deinonychus, que es el grandote, que es... Y hay otro más que se llama el Lutarraptor, que eso medía 3 metros, que eso era una barbaridad. Eso tenía, que, eso tenía que ser demasiado ya. Si ponen eso en la película, dura es un corto. <risa>
0: Qué pasada, tío. A mí, la verdad, me llama muchísimo la atención todo. O sea, yo a veces lo pienso porque a mí de pequeño los dinosaurios y tal me moraban un montón también. Yo sé que no me vi nunca la peli, pero me acuerdo que le pedía a mi padre libros y tal para, para leer al, del tema. Y yo flipaba decía, hostia, es que a lo mejor hace X millones de años, aquí había un puto bicho enorme moviéndose que, que esto me parece una auténtica locura sabes es que lo pienso y soy incapaz de, de concebirlo de verdad sabes esto que dices es que Pero no soy y te, capaz de imaginarlo. Y te quedas
1: te quedas en plan como decirlo decepcionado con la realidad que te ha tocado vivir es en plan y ahora lo más grande es un puto elefante de mierda tío.
0: <risa> sí, ahora no, el no, depredador
1: más peligroso es un puto león
0: tío. totalmente tío de hecho yo, yo soy de Murcia tío soy de Cartagena y hay mucho, mucha mierda de historia hay tal de los romanos de los eh, cartagineses y tal, y yo veo las ruinas que tiene y me lo imagino, me puedo imaginar más o menos a una persona viendo aquí a su manera, seguramente me lo imagino mucho mejor de lo que era en realidad, porque me hace mucha gracia cuando se ven las películas romanas y tal, las la ciudades tan limpias, tan preciosas, digo, esto tenía que estar lleno de mierda por todas partes, sin parar, o sea, y oler fatal todo el rato, y, yo, y, y digo, esto me lo puedo imaginar porque al final somos, somos humanos, o sea, lo puedo ver pero lo otro es como que soy incapaz de, de concebirlo. Me cuesta mucho, mucho, mucho pensar, que nosotros es que ni estábamos, ni se nos esperaba, que había una puta especie que dominaba el mundo entero y que eran bichos enormes, pero enormes.
1: Pero absurdamente enormes. O sea, se supone que el más grande, que solamente se tiene una, creo que era una vértebra, que es el argentirosobio, aunque ahora han encontrado otro, porque cada seis meses sale uno nuevo, evidentemente. Eh, se supone que estaba como al límite, porque en el mundo animal hay una cosa muy curiosa que es que hay un tamaño límite, que, que era una, una especie de fórmula que tenía el 45 muy relacionado, me parece. No, no lo sé exactamente por qué, porque no me dedico a ello, pero es como lo máximo que pueden aguantar los huesos de estructura alrededor suya. Entonces se suponía que ningún ningún animal podía superar las 240 toneladas o algo, algo así. Una pasada, o sea, es una pasada. Como he visto 30.000 documentales entre nazis y dinosaurios, que son los dos los tipos de documentales que veo, no veo otro. Qué guay, eh, ves
0: unas cosas flipantes. Tú, tú, yo siempre cuento, esto es una anécdota general, yo la primera cita que tuve con mi novia actual, hacía muchos años, fue para ver una. Me, le dije, vamos a ver una perital. Y me trajo pelis de nazis, tío, para ver. Y yo pensé, hostia, tío, no sé si quedarme o irme corriendo. sabes o sea, no, no sé cuál es la, la situación en la que me encuentro ahora mismo.
1: Yo, yo nada más te digo que estoy en tu de un rojo, que me recuerda un poco a, a, a los estandartes. Y espero que el dibujo que tengas ahí, que está arriba, que no se le ve, no tenga, no, eso, no tenga un eso es, de... Movos.
0: Esa es la, la portada de, mi, de la novela que publiqué hace unos años, tío. Ya, qué bueno. Sí sí, 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 sí. No, no, no. No no hay nada dugo, por lo que parece, por aquí. Aunque ahora es una marca súper tocha y, y la gente la viste sin tener ni puñetera idea de lo que fue en el pasado. Pero bueno, al final cada uno se saca las castañas como puede, así que tampoco hay mucho más. Joder, es
1: que la primera sí, pelota es. difícil, ¿eh, Martín?
0: Sí, sí. Oye, pues la verdad es que para haber empezado un podcast de copia está de puta madre en este comienzo. ¿sabes? Esto sí que no lo esperaba para nada, dinosaurios y nazi. Es, es,
1: es, es una cosa, tío, que es que a mí, a donde me invites, no me, no, 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 no me digas que me pega el tema porque me voy a ir. Con
0: las me parece ramas. genial, ¿eh? Si es que además, yo cuando escucho podcast de, emprended de emprendedores y tal en grupo, o sea, si escucho a un copy, quiero que me hable de copy, pero cuando escucho gente hablando, quiero que me hablen de cualquier cosa menos del tema del que se supone que me vienen a hablar en realidad. De hecho, hay un podcast que me gusta mucho, que se llama No Tenemos Jefe, que es de crowdfunding, eh, que estaban en Tía Concha y varias personas más, que ahora no me acuerdo de los nombres y nunca hablan de crowdfunding, hablan de todo lo posible, bueno, de crowdfunding, de emprendedores, tal, y realmente se lo pasan una hora hablando o de videojuegos, o de películas, o de series, porque se les va, se juntan y, y se les va, yo creo que al final estamos tanto metidos en el curro todo el día que cuando tienes una chispita y dices, me voy para otro lado. Tiras por ahí porque estás del copy hasta las cejas. Sí, sí, hay, eres... gente, hay gente que dice, yo puedo estar todo el día con copy y tal, y yo cuando me saturo, por ejemplo, lo que hago es, mientras estoy programando algo, me pongo o vídeos o podcast de cualquier otra mierda de tema para tener como la mente en otro sitio mientras estoy programando por ejemplo estos episodios del podcast por ejemplo
1: yo, yo hay una cosa que hago bueno dos cosas que hago y no hablan muy bien de mí como profesional pero las digo porque, porque es que me da igual ¿sabes? o sea soy así y luego mi trabajo es intachable así que no no me afecta luego al final no pero yo estoy aquí trabajando y yo aquí a, a mi lado tengo la tele, tengo la play y yo cojo, cuando me saturo cualquier cosa, lo cojo, hago así, me lo quito, me pongo los otros de la Play o cojo estos y los enchufo al mando de la Play, me meto a un grupo con mis amigos que sé que están prácticamente todo el día y digo, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Tal, contadme qué tal. Y me tiro un rato hablando, y me despejo y cuando vuelvo es otra cosa totalmente. Pero es que
0: tiene que ser así, tío. Al final las ideas no aparecen. Por... Si estás delante del documento en blanco, las ideas no aparecen por arte de magia y a mí me aparecen cuando estoy haciendo... Otras cosas, yo siempre pongo, de ejemplo, hace, hace ya mucho tiempo, no hace mucho tiempo, es que desde que empezó la pandemia yo he perdido como concepción del espacio-tiempo, ¿vale? Yo no sé ni cuándo es hace mucho ni hace poco. Hace poco le dije a alguien, hace unas semanas, y me dijo, lo hicimos en mayo. Y yo, ¿en serio, tío, en mayo? Pero bueno, un cliente que le tenía que presentar una propuesta para una web lo típico y teníamos como que hacer una escala de, de ciertas cosas, ¿vale? Y había que buscar como un concepto para hacer esa escala. Yo había estado una semana preparando tres o cuatro cosas para poder presentarle, para ver con cuál nos quedábamos, y media hora antes de la, de la reunión dije, me voy a pegar una ducha, pues porque haría frío o calor, no, es que no me acuerdo cuándo fue, entonces me, me pegó una ducha, y mientras estaba la ducha dije, coño, esta, y lo cambié, tiré todo lo que tenía, y le presenté la idea nueva, prácticamente sin haberle dado más de dos vueltas, ¿sabes? porque en ese momento dije, esta es la buena, es aquí donde hay que tirar.
1: Eureka, total.
0: Y, y es así, no, o dando un paseo. Y yo también cuando me saturo me pongo... Yo, yo en mi caso tengo por aquí... Bueno, la he sacado ahora porque si no me, a veces me despisto de más. Tengo por aquí la Switch también para darle caña cuando, cuando me saturo, tío. Porque es Switch que si no... es un
1: peligro, tío. Es un peligro porque... Además por es que la,
0: la apagas en el punto donde la quieres dejar y lo vuelves a entender y está justo en ese sitio en plan suspendido que es muy jodido. Eso es muy jodido porque al final tal... Y yo me tengo que poner esos límites porque... Yo me vicio muy fácil. Desde niño soy un friki y me vicio muy fácil. Entonces tengo que saber hacerlo y ponerme como ratos concretos de hacerlo. Es decir, yo a mí decir, voy a darme 10 minutos de descanso hacer para echarme una partida, me cuesta mucho porque acabo por los 10 minutos, la apago, eso no hay problema, pero luego estoy como con el rumrum rum en la cabeza, ¿sabes? Entonces, como tengo que tener yo claro que, o cuando me pongo ya no voy a hacer nada más, o que, o que sé que lo voy a hacer, por ejemplo, antes de cenar o lo que sea a lo mejor digo después de cenar voy a repasar el webinar que he escrito por ejemplo digo vale pero ahora tengo media hora antes de cenar me voy a poner a jugar y como que tengo la parte de cenar corta y como que son ratos estructurados que yo en mi cabeza tal y eso me pasa solo, 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 solo con, con las videoconsolas tío es una cosa que me tiene me tiene a tope y, y de hecho tengo aquí otra pantalla que desde aquí no se ve pero aquí hay justo otra pantalla y yo aquí lo que hago es cuando... Ah, yo, esto, es que yo esto lo hago desde niño. Yo se lo cuento a la gente, claro. Y cuando tengo documentos compartidos con la gente, la gente flipa. Pero hay noches que digo, hay un partido de la NBA a las 2 de la mañana. Me quedo currando hasta las 2 para verlo, para hacer tiempo. Y esto lo llevo haciendo desde que estaba en la universidad para estudiar. Decía, quiero verme el partido que sea. Es a las 3. Coño, pues de 10 a 3 me pongo a estudiar y me quito de en medio el follón, ¿no? Entonces, muchas veces tengo aquí, o a lo mejor días que estoy más que a lo mejor me tengo que dar más tiempo currando, porque yo disfruto mucho de, que te lo comentaba antes, no cuando ya no tengo reuniones ni nada, disfruto mucho currando. Entonces, por ejemplo, una cosa que disfruto mucho es acabar de cenar, ya mandar a tomar por saco a todo el mundo, y decir, me voy a poner una hora dos horas simplemente, normalmente me cojo el portátil, me voy al sofá y me pongo ahí ya, en plan, relaxa muerte, ¿no? Cuando lo hago. Pero a veces me meto aquí y tengo a lo mejor aquí, digo, bueno, pues me voy a poner aquí, me voy a quedar un rato, no tengo sueño, tal... Eh, me pongo y digo, el 12 de la noche digo, bueno, pues estaban jugando, no sé quién, y me lo pongo aquí a lo mejor en silencio, pero lo tengo aquí al lado, ¿sabes? y es como mentalmente, como que para mí eso es casi ocio, te quiero decir yo me lo estoy pasando de puta madre, tío, entonces veo una jugada, paro un poco de currar, me pongo a ver ah, no sé qué, no sé cuántos, de hecho el otro día, con el partido de Ricky de los 38 puntos, que es todo el tal estaba lloviéndolo, y dije al descanso puf, me voy a ir a dormir, que tampoco parece que esto vaya a ser para tanto, de pronto me despierto 38 puntos y ya digo ¿Pero cómo ha pasado esto? Digo, si lo estaba viendo yo hace media hora, ¿sabes? Y, y estaba haciendo un partido normalito. Digo, no me lo puedo creer.
1: es increíble, tío. Qué puntería, ¿eh? Ya, ¿Qué ya cogí me, me perdí. Eh... ¿Qué partido me perdí, tío? Ay, no me voy a acordar ahora, tío. No me voy a acordar ahora. Pero yo, por ejemplo, yo soy, antes que nada, yo en la NBA no tengo equipo.
0: Yo tampoco. Yo soy de, yo soy de jugadores. James.
1: Ya está. Lebron James se va a los Lakers. Yo soy... Un, un lila. LeBron J se va a Miami, soy un rojazo.
0: De toda la vida, o sea, además sí.
1: Pero de, desde 2008, por ahí. O a mí LeBron
0: no me gustaba, tío. O sea, hasta que llega a los, hasta que vuelve a los sí, Caps no. y ganan a, a los Warriors que además esa serie me la vi, eh, le tenía muchísimo asco, pero ir, irracional, completamente irracional. Porque también porque, iba, porque era muy bueno, iba muy sobrado y siempre tiene que haber un villano, ¿no? En todo, un, un enemigo común. Y, y tal, y cuando los Warriors empiezan a ganar tan sobrados y a verse tan sobrados, porque a mí al principio los Warriors me gustaban, decía como mola tal, pero llegó un momento en que dije, me caéis mal o sea, tal cual, creo que vais muy desobrados que vais en la actitud tal y yo deseaba que les ganaran, así que cuando ganó fue, ah, de puta madre, y luego cuando veo que se va a los Lakers dije, este tío me cae muy bien o sea, en ese momento me, me ganó por completo es
1: que por ejemplo o sea, es que imagínate claro, el lebrón que se va de Cleveland Armando todo lo que arma. Es que se fue
0: muy. muy, muy de... Era un chaval, también hay que entenderlo. ¿Cuántos años tenía ahí? 24, a lo mejor, 25. Era un chavalín.
1: Por ahí tenía, no, no, no tenía más. Y claro, sí. Esto, se va, esto se es se va 2008, casa, a lo
0: mejor, 2009, 2010. 2010.
1: Él empieza en la 10-11. Bueno, pues imagínate, en... esa, ahora
0: tiene 36 y estamos en 2021, o sea, hace 11 años, pues unos 25.
1: Sí, tenía eh, sí, sí, sí. Sí, se va con 25 y cumple 26 enseguida porque él es de diciembre y, y, y se pasa ahí los mejores años de su carrera y aprende a jugar al baloncesto Lebron. No era un jugador que sabía jugar al baloncesto Lebron, era eh, una anomalía humana. Una anomalía humana una nacido para jugar al baloncesto. Es que fue de los de los últimos que luego ya la NBA lo puso, lo del año universitario obligatorio, pero él fue de high school a NBA. Sí, eso es al instituto de, de, de su puto pueblo allí en, en Akron a jugar en la NBA. Y no solo eso, sino hacer 20 puntos todos los días.
0: Y, y, y al equipo de su ciudad, que es lo más importante, ¿sabes? del de lado, es que además su historia es, mola tanto la vuelta porque no es uno sí. que diga, ah, no, es que me draftearon aquí y tal. No, no, es que el chaval es de ahí. O sea, es de ahí, su familia es de ahí, su vida está ahí. Entonces es una historia muy bonita el volver y darles como el título que, que merecen. Sí, el otro pasa. día veía un un hilo, creo que era de, no sé quién era pero lo, lo compartió Antonio, este chico que es copywriter también, ay, que no me acuerdo del apellido, tío, que yo le hablo mucho con él también, Antonio Antonio Antonio, bueno, luego lo pondré por abajo, y justo compartía un, un hilo que analizaba la NBA y decía de marketing, decía, la NBA necesita villanos porque como que ahora todo es muy happy flower, son todos muy buenos y yo, yo que la sigo mucho, ya no sé si también es que me estoy haciendo mayor y que ya no lo veo como cuando tenía 15 años, ¿sabes? pero como que, o, o que soy un nostálgico ya, pero veo como que las, salen nuevas estrellas pero que no tienen el mismo carisma que las que tenían, tal, el pique lebron tiene mucho carisma, Kobe tenía mucho carisma, pero veo a Morante en Memphis, digo, este tío es muy bueno, es verdad, con Lillard me pasa lo mismo, digo, tío, lilar es muy bueno, pero le falta algo para llevar una NBA en las espaldas, ¿no? Sí. Y como que está ahí, Donchich sí que creo que tiene mucho carisma y que el tío lo está petando y que es... Y que si hiciera un poquito de ejercicio y de pesas sería una puta, una fuerza de la naturaleza que no lo pararía ni Dios. Pero como en la constancia se ve que no está ahí, pues tampoco tiene mucho.
1: que Está muy gordo. Es que yo le veo y digo... Es de, es de tú te has tirado dos meses en casa de tu abuela, ahí en Sí, sí,
0: tal cual. O sea, yo lo que te dije por Twitter, digo, el, ahora no lo va a notar porque tiene 22 años. Pero cuando cumpla 30 y pico, el no haberse cuidado... Joder, ¿Por qué Lebron está con 36 años haciendo eso? Pues aparte porque es un bicho... Porque el tío no ha parado de, cu de cuidarse en toda su carrera. Y eso se nota.
1: En cuidar su cuerpo. es que,
0: o sea, es que si no, no llegas a esa edad.
1: Es que, al fin y al cabo, su, su mejor su inversión oficina. es su cuerpo. Es que es que viven de su cuerpo, al final y al cabo. Esto, es, esta gente. Y lo sí, acaban reventados para toda su vida.
0: ¿eh?
1: Y no, es, mira Gasol
0: por ejemplo, que ha acabado reventadísimo, tío.
1: Con las rodillas. A ver, también es que es un tío que pesa 120 kilos, mide 2 metros 16. Claro.
0: Pero si sí, yo, yo jugaba al básquet cuando era un chaval, tío, y a mí me crujen las rodillas desde entonces, de siempre y me siguen crujiendo, de, de lo, todos los saltos. Y estuve jugando cuatro o 5 años a nivel nivel pues, de chaval, de que no lo tomaba muy en serio pero mi salto era pues medio metro para arriba, ¿sabes? Ni maten, ni cosas animaladas. Y a mí me crujen las rodillas una puta barbaridad, solo con hacer así, moverlas, crack, 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 todo el rato, todo el rato. Y eso es de los brincos que pegaba ahí.
1: No sé cuánto mides, pero ¿qué pesabas Uno
0: 80 más o menos mido.
1: 75-80 kilos por ahí, entre 70-80 más es, o menos,
0: está, hace, hace años que no me peso, pero debe estar por ahí, más o menos
1: tú imagínate, en vez de esos 75 kilos, por poner
0: algo 113 es que, y además que son más altos, más atléticos más fuertes, más tal, es una locura
1: claro, y, y es lo que te digo, lo que dices tú, el buenismo este y me pone enfermo tío yo necesito villanos tío. y yo, por ejemplo, el otro día con la Fórmula 1, tío yo no sé si tú eres muy fan de la Fórmula 1 ¿y Lo estuve viendo, ¿no?
0: fue antes de ayer no la, en la carrera de Hamilton la estuve viendo tío Es que yo soy muy friki, los deportes desde chaval
1: En 2007 malo era Hamilton De hecho hay un anuncio una publicidad que es soberbia que De Telecinco supongo, ¿no? Que es que sale Hamilton así, mirando a la cámara y, y pone la bruja mala el lobo eh, no sé quién, están diciendo malos de películas y dice... Y Qué dice cuanto mejor es el malo, mejor es la película. Y se queda todo así como en silencio y hace de repente, ¡Bum! El, el Hamilton,
0: tío. Eso no pasa. El Hamilton a mí es que me parece un crack, tío. De hecho, este año me mola la temporada porque ha habido pique, de verdad, por fin, entre dos personas. Es que era tan sobrado en los últimos años, este año pero no es solo pique de competírselo, sino de, de que se han dado, bueno, el domingo, que esto lo estamos grabando a, a, el 17 de noviembre, no sé si 16 o 17 el domingo casi se dan otra vez y si llegan a dar, se arma la de Dios. o sea Pero se arma la de Dios.
1: Sí, pero es que a mí no, me parece... Yo a Hamilton lo odio mucho, no porque haya ganado, porque no me importaba que ganara al principio, sino por la, la esfera mindfulness que se ha ido creando con los años alrededor. Y, y es en plan, tío, o tú, o tú estangulas a gente por los, entre semana, o ¿de dónde sacas la, la rabia o la maldad que eres deportista de élite, que vas a 180 pulsaciones y, 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 y te bajas del coche sudando todavía a 180 pulsaciones encadronado con Verstappen y dices, no, una gran carrera. ¿Cómo que una gran carrera? tirar una puya. Es? Eso es con, me con quien sea. me pasaba
0: a mí, tío. Que, y por eso nunca le he aguantado demasiado con mar Márquez, tío, en las motos. Que en las motos no las he sido nunca tanto, pero siempre me ha tocado mucho las narices de, se caí, a, bueno, es que ahora el pobre estaba pasándolo mal, ¿no? Pero se caía tal y no sé qué y decía bueno, ha sido una buena carrera y yo, tío enfadate un poco contigo, ha sido un fin de semana, me ha dado rabia, se ha caído pero siempre era como una sonrisa, era como está tan el buen rollo este que era de todo el mundo, que no quiere faltar al respeto a nadie que no quiere meterse en problemas que está todo el mundo con mucho mucho cuidado con, con todo y, y eso a mí yo te digo que lo de la carrera del domingo, a mí lo que más me gustó fue cuando le dijeron, oye, que no van a sancionar el, el este entre, entre Verstappen y tú, y dice, ah, por supuesto, por supuesto como en plan, ya lo sé, no sé qué o al otro que le sacaron la bandera esta blanca y negra y dice, ah, pues dile la de mi parte. Como que me gusta que hay esos piques porque al final, tío, es, que al final que es un, en es un Twitter, espectáculo, tío. tío. Y las promotores deberían promoverlo, evidentemente. Eh, eh, prefiero que se piquen cuando al baloncesto, que con mucho te llevas una hostia, que se piquen a 300 por hora que te puedes matar, ¿sabes? Pero esos enfrentamientos tienen que estar. O sea, la NBA supo vender a Jordan, por ejemplo, a todo el mundo, que era el, el puto dios del baloncesto y le puso enemigos cada temporada, que si los Pistons, que si no sé qué, que si, ¿cómo esto? Que si los Pacers también, siempre tenía un enemigo, siempre, siempre, siempre. Y ahí estaban, ¿no? Y, y yo creo que la NBA ha perdido un poco eso, porque al final, yo, yo soy muy purista también, creo que el juego hay, hay tanto triple, hay tanto tal, que no se tocan, que hay mucho menos contacto, y eso hace que te piques menos al final, que haya menos, menos, menos agresividad, no quiero decir violencia, pero sí agresividad de, de más golpes, más tal, y yo creo que eso se echa en falta para para hacer las cosas bien, a mí me da pereza, que, o sea, está muy guay que llegue un tío y tire desde el centro y la meta, pero en realidad a mí eso para el juego es una puta mierda.
1: También es show al final, acaba claro. a mí no me disgusta una NBA muy de triples. A mí pero sí me claro, da pereza, hacen, y, yo, hacen, y a mí me encanta, falta... yo tiraba muchos
0: triples ¿eh? cuando jugaba y me encantaba.
1: Es así, a mí me falta más Pat Berman, más Lars Stephenson, más Bad Bards, hacen falta ese tipo de gente, más, más el Raymond Green de hace unas cuantas temporadas.
0: Sí, un, ro un Ron artes tío, de la vida que, que te pasabas y te llevabas el golpe, tío Claro,
1: o sea, no sé si tú te acuerdas Por ejemplo, Matt Barnes Que está para sí. sacar de fondo Y tiene a Kobe en la cara Y hace sí, así, sí. El y balón, el otro y ni
0: pestañea, tío.
1: tío Joder, hizo mi falta, tío Porque ahora es en plan Están pi picados Llega un, un Milwaukee Bucks Contra Brooklyn Nets y Joder, hace un mate ante Tokumbo Por encima de Kevin Durant y todavía la ayuda a levantarse
0: tío y yeah, además yeah, que que eso que, que eso muy o sea yo creo que se ha convertido mucho más en, en un día en la oficina para todos o sea, voy juego acabo y ya está yo, yo creo que la NBA cuando se retire Lebron tendrá una época mala que tendrán que buscar qué van a vender porque ahora mismo Lebron es la gran imagen y luego que tienes a un Kevin Durant que tenía treinta y pico también a un Stephen Curry que tiene treinta y pico y sí tienes a, a lo que decíamos antes a Donchi, tienes a dos o tres más pero no es lo mismo ahora mismo para, para la fuerza que podría tener. bueno Y ya en España ni te cuento que en cuanto se retire Ricky de la NBA, que para España la NBA está muerta para dentro mucho tiempo. Porque los que hay ahora, por desgracia, no parece que... A mí me da rabia porque los hermanos Gómez me gustan mucho, pero lo están pasando putas, tío.
1: Al final no cogen huevo no, no terminan de coger Y creo que uno se ha ido incluso,
0: ¿no? No, creo que sí. Bueno, sí, no sé si se habrá ido. Pero yo lo que he visto es Willy no juega nada, o sea, cero patatero, que yo, yo también pienso, que pues, te renovaron por 3 millones, creo, al año, y yo, cóbratelo, ¿sabes? Sí, o sea, cóbratelo, vive minutos, bien.
1: 6 minutos. Ya que, está. Haga, que, que hace tres rebotes, una asistencia, y a lo mejor una canasta fácil.
0: Y, y a vivir, o sea, al final y yo también creo que hay que pensar, sí. cuando la gente le dice, no, es que es que, no sé cómo, se ahí jugando dos minutos, en vez de venirse a Europa y jugar un montón, y dices, ya, pero es que a lo mejor allí, jugando dos minutos cobran siete veces más que en Europa jugando 40, ¿no? Y también tienen que pensar en que van a llegar los 30 y pico y que se van a tener que jubilar. Y eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sabes? Que no todo el mundo es un Gasol que va a sacarse 300 millones o un Mar Gasol que se va a sacar también unos cuantos. La gente es más, más, más baja.
1: En esos casos, los Pau Gasol, los Kobe Bryant, que tienen el dinero por castigo y lo van a tener el resto de su vida, que más un jugador de, de medio perfil. Porque si es un jugador de medio perfil y vas a tener eh, tu mejor contrato de 15, 16 millones, vale. ahí búscalo, aunque, te, aunque vayas a irte de, de unos Lakers a irte a un Detroit, que está muy mal. Ahí vale, lo entiendo. Pero un jugador que tiene... que, que, que va en, a empalmar detrás de otro super máximo no, no, no tiene sentido. Ahí tienes que buscar otra cosa. El dinero lo vas a tener siempre.
0: Total, tener o sea, siempre. ya cuando estás ahí... Pero al final es lo que es eso. Yo creo que... Y, ¿Sabes una cosa que yo creo que le ha quitado mucha gracia y esto ya es marketingano puro la NBA? Estos super equipos que se montan, tío. El, nos juntamos tres colegas aquí, vamos a ganar, porque como que se va perdiendo mucha esencia de que es cada equipo. Antes estaban las estrellas, que es cierto que sí que había movimientos, pero había muchos más movimientos periféricos. En ese sentido, estaba Michael Jordan y traían a Denis Rodman. Y decías, bueno, pues ahí está, es un tío que era bueno, que estaba tal, era un super clase, pero tal. Pero hay como muy de oye, pues. Se, se juntan a tomar una cerveza, supongo, Lebrón y todos más, y dicen, oye, pues nos vemos en yo sé, en Pelican, ¿sabes? y dicen, pues nos vamos para allá todos el año que viene y, y eso yo creo que le quita también, que es una cosa que yo creo que en la Liga Española, que yo hace muchos años ya que no la sigo pero que fue una de las razones por las que a mí me dejé de seguirla, porque cada año en los equipos, salvo en el Madrid y en el Barcelona había siete o ocho cambios de jugadores y decías, así no te puedes enganchar a ningún equipo, si todos los años los jugadores son nuevos es inviable que claro. la gente quiera seguir enganchándose porque al final, que está genial que sea el Madrid o el Barça, pero al final que se lo tienes que vender al chaval de seis años que quiere ser como Kobe, que quiere ser como Michael Giordano que quiere ser como tal, porque eso es lo que vende al final, es esa sensación, eso tal y por lo que te acabas enganchando entonces y yo creo que eso se ha perdido mucho en, en Europa se ha perdido mucho y, y en, la, en la NBA no se ha perdido tanto pero me da rabia porque es como que falta ese, esos iconos que hay, a mí mi equipo favorito siempre han sido los Spurs, que ahora están fatal pero como que los últimos, yo creo que me enganché a ellos porque tienen como una estructura muy bien creada, yo, yo me acuerdo que me enganché por Ginovili en su día, que lo vi un día y dije, este tío me mola un montón, pues donde vaya él voy yo, no por decirlo así, y dije, coño, tanto los hay como un grupo bien formado de tres jugadores, y hay siempre dos o tres peripéricos que se suelen mantener y que son buenos, y luego pues llega otra gente, y yo me enganché mucho, yo a los Spurs les he seguido una barbaridad, tío.
1: Claro, claro, claro. Es que eso. yo, por ejemplo, a mí me pasa una cosa muy curiosa con el baloncesto que es que la NBA me flipa y
0: la FIBA no la aguanta. Es que, es muy, es que es, va muy lenta, tío, la FIBA. Es que es muy lento.
1: Y, y me, siempre me, me, me da mucha rabia porque vienen los superentendidos del baloncesto. Es que en la NBA no, no se defiende. Eh, la NBA no juegan en equipo no sé qué. Y yo digo,
0: Dios. aquí, Carri... Y le puedes poner a los cinco encima, que lo la va a meter igual. Pero si, si mañana viene Juancho Hernán Gómez al Madrid, por decir algo, o al Barça, va a ser de los mejores de la CBE y de Europa sobrado. Pero sobrado, porque es que, es que el nivel es súper diferente.
1: Claro, es que es eso. Es que es, un, es algo que la gente que es muy... A mí, a mí, yo los llamo lo, los hipócritas de la humildad, por así llamarlo. Porque pasa en el fútbol también, ¿no? Es que de los árbitros nada más que se puede quejar los equipos pequeños, el Barça y el Madrid, ¿no? Nada, pues me roban un penalti y yo soy del Madrid y me quedo callado porque tú lo dices.
0: Oh. O sea, al final son, son emociones, tío. Si lo que venden es emoción, el, cualquier deporte, venden eso, venden... Y dice, no, es que la polémica y tal. Al fútbol le interesa que haya polémica en todos los partidos, si fuera necesario, porque significa que van a estar hablando tres días más del partido. Si no, en cuanto acaba, pues tienes el programa de radio por la noche, pero hasta ya ha llegado, ya no hay más, pero si al Madrid el Barça le quita un penalti o gana el Barça o el Madrid con un penalti que no era penalti en el último minuto, pues se le yo me acuerdo, con la final de... no, la final no, la sí, la final de la nación League, esta que se hace ahora, que fue lo del gol de Mbappé en un fuera de juego que no parecía fuera de juego, que había cambiado la ley, tío, a mí, yo no tenía se que puesto igual aquí, aquí al lado, ¿sabes? Y yo decía... O sea, yo lógicamente no entendía que eso no fuera fuera de juego. Decía, no, es que como ha he hecho intención de tocar el balón y decía, ya coño, pero si hace intención, el tío se va y mete gol, ¿sabes? Es como de, de cajón, ¿no? Pero yo ya estuve como el resto de la noche con el WhatsApp con amigos en plan. Tío, pero ¿por qué no es fuera de juego? ¿Sabes qué ha pasado? Que no sé qué, que no sé cuántos. Esta norma es una mierda, esto tú no sé qué. Y, y claro, al final, eso es lo que le da vida a esto, es lo mismo, ¿no? Eh, lo que decíamos de la Fórmula 1. Cuando Hamilton ha ganado sobrado a mí la Fórmula 1 no me interesaba nada. Decía, si ya sé quién va a ganar, ¿para qué? O sea. No, no me interesa ver quién queda tercero, lo siento mucho, pero tiene que haber emoción. Y yo creo que, espero que el año que viene lo mejoren todo esto. Pero este año que estaba ya, está tan interesante y que hay dos personas peleando, es cuando la gente se está volviendo a, a verlo, porque es que si no, es infumable. Cuando los Warriors ganaron tres años seguidos, bueno, fueron dos al final, decías, yo no quiero volver a que ganen estos otra vez. ¿Es, ¿Por qué va todo el mundo contra Estados Unidos en baloncesto los Juegos Olímpicos? Pues porque es el villano y quieres que gane eh, el David contra Goliat, sé que es lógico.
1: Claro, claro, el underdog, el espíritu del underdog que le da la vida. Y es, eso es. es lo que te digo, es que es, por ejemplo, yo mira, yo empecé a ver la Fórmula 1, el Gran Premio de Mónaco 2004, que el Ralf Schumacher, eh, le pegó una hostia a Fernando, y esa carrera fue mi primera carrera, y yo te digo que no me he perdido ninguna desde entonces, y no me las he perdido durante 4 o 5 años, por puro compromiso conmigo mismo de poder decir, no me he perdido una carrera desde Mónaco 2004. Te lo juro. Porque las épocas yo... 2000... Tirando a mediados, finales de 2013 a 2017 y los dos años, Este año la Fórmula 1 ha pegado un boom increíble porque lleva un par de años ya, acabó el vato. Eso suma mucho aquí. Pero Fernando... Que la gente está loca con Fernando, aunque no tenga coche.
0: Carlos Sainz en Ferrari, que es como. Eh, el... a mí, yo desde que. Yo, yo tengo que admitir que a mí el fichaje de Sainz por Ferrari me ilusionó un montón, tío. Fue como que guay.
1: A mí no, yo he sido muy, muy hater y soy muy hater con Carlos Sainz. A mí, a mí,
0: o sea, no creo que sea un campeón de Fórmula 1, no creo que tenga las manos para ganar, pero creo que es muy buen piloto para cualquier equipo.
1: A mí me ha cerrado un poco la boca porque ha sido el mejor rookie en su equipo. Vosotros.
0: O sea, el tío es muy bueno, el tío es muy bueno ¿eh? pero no, yo no le veo un Verstappen, no le veo un Leclerc a lo mejor para ganar.
1: No sé se pasa los fines de semana por delante de Leclerc. Sí. Y llega la Q3 y Leclerc delante, siempre.
0: Le falta esta chispa que tienen los que son al final los, los verdaderos campeones, ¿sabes? Pero que no pasa nada, que al final él, pues... De hecho, está una, pues, en un equipo en el que si hay un año que se dan dos carambolas, puede tener oportunidades de ganar perfectamente. Y a mí me gustaría tenerlo en cualquier equipo de segundo piloto o de primero incluso, porque creo que el tío es bueno y a lo mejor una apuesta loca en algún equipo puede estar. Pero eso, no creo que sea un Hamilton, no creo que sea un... Además, el tío ya tiene 28 29 años, que quiere decir que el tiempo va pasando. 27. Es que es un año mayor que yo. Tiene 27 cumplidos este año. Pues eso. Yo sé que... Lo, yo lo, lo traía la estadística, que es... El piloto que por ahora, de, o sea, si ahora ganara una carrera en la Fórmula 1, sería el piloto que más tiempo ha tardado en ganar desde que debutó. Más, más carreras. Lo vi el otro día. Bueno, el otro día a lo mejor es hace seis meses. eh Pero eso, que lleva como un montón de carreras sin ganar. Y yo creo que ganará alguna carrera. Pero claro, yo también pienso que yo yo no yo cuando Alonso ganó en España hace mazo años, jamás me pensé que era la última, ¿sabes? Claro,
1: claro, tío. Es que te das cuenta y te dices, última victoria de... De Fernando, y es ¿eh? 2013, tío, con una salida que es absurda totalmente, y, y tú dices, joder, tío, y Fernando lo decía en ese tipo, dice, lo que estamos viviendo no es normal, no os acostumbréis, porque esto no es lo normal, esto es, y joder, hechas, no sé si viste el Gran Premio de Rusia, que fue la carambola esta de que empezó a, a diluviar las
0: últimas cinco vueltas. He visto, creo que todas las carreras este año, tío. ¿Fue la que se, no, fue, la que se fue después del safety car de frente contra el, contra el muro Hamilton o este era otro?
1: De 2019. O sea, fue Hockenheim ah. 2019.
0: Hostia, tío, ¿cómo las... tengo la cabeza, tío? <risa> Joder, Mac, <¿tú> veas? <risa> para que veas una carrera 2021. Los dilemas 2019. temporales que tengo en la cabeza, para que veas.
1: Pues fue hace, hace cosa de mes y medio, una cosa así y va primero Norris, iba a ganar Norris, y, y dijo, no, entro, me quedo en lluvia, pero empezó a diluviar, y se fue a tomar por con la carrera, y durante una vuelta, vuelta y media, hubo oportunidad de que Fernando hiciera un podio, y te juro que yo estaba de rodillas, Qué guay, tío. diciendo así, que haga un puto o sea, podio,
0: no es que te quiera cortar, pero tenía otra reunión a las seis, y se nos está yendo la hora, así que, Oye, yo creo que voy a subir este podcast igual porque a la gente le puede molarte en algo diferente, tío. Un... Es, que,
1: es que cogemos otra tarde que, que no tengamos nada que y nos marcamos un Jordi Wild aquí.
0: Ya ves, pues totalmente, tío. Así que nada, eh, muchas gracias por venirte, tío.
1: Nada, tío. Un placer, un placer enorme estar contigo porque eres un fenómeno. Y nada, espero que le, que le guste mucho a la gente.
0: Espero que, que sí. Eh... Oh, hombre, es diferente. Aburrirse no se van a aburrir.
1: Bueno. Pero al menos algo diferente siempre viene, ¿no? aunque sea por... tío, para desconectar.
0: Pues nada, tío, voy que llego tarde al otro, que además es un like por Instagram y llego tarde a todo el mundo, tío. Y hoy voy con el culo pillado por todas partes. Así que nada, oye, un gustazo, tío.
1: Corre y ya hablamos otro día. Hasta ahora.